0: Startup Stories, επεισόδιο 10 Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Startup Stories Το podcast που παρουσιάζει ελληνικές startups και μέσα προς συνεντεύξεις με τους ιδρυτές τους αλλά και με ανθρώπους του επιχειρηματικού χώρου θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την έμπνευση που χρειάζεται για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια μετά από απουσία μία εβδομάδα, επιστρέφουμε στου κανονικού μα ρυθμούς. Καταρχά, να σα ευχηθώ χρόνια πολλά λόγω των ημερών. Άλλωστε, η μέρα κυκλοφορία του επεισοδίου αυτού είναι η Παρασκευή αμέσω μετά το Πάσχα. Έτσι, αν ακούτε το επεισόδιο κάποια στιγμή στο μέλλον, να ξέρετε γιατί εύχομαι χρόνια πολλά. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Σίμω Ρετάλι. Ο Σίμω είναι ένα εκ των δύο συνειδητών τη ΚΝΕΜΣ, αλλά ταυτόχρονα είναι και καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιου Πειραιά. Μαζί με τον Μιχάλη Μπολδάκη, λοιπόν, δημιούργησαν την Κινέμ, η οποία έρχεται να βελτιώσει τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι διοικοί εκπαιδευτέ για να βοηθήσουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίε. Θα ακούσουμε την ιστορία πίσω από την Κινέμ, αλλά θα μιλήσουμε και για κάτι που δεν έχουμε αναφέρει έω σήμερα. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τα Accelerator Programs και ο Σήμος, μέσα από την προσωπική του εμπειρία, θα μα πει τι ακριβώ κάνουν αυτά τα προγράμματα και πώ μπορούν να ωφελήσουν μια νεοσύστατη startup εταιρεία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Σίμο, καθώ έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα να μα πει. Σίμω, καλώ όρισε στο Startup Stories. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Πρόσφατα είδα μια παρουσίασή σου στο Spark Up Your Idea, ένα event που διοργάνωσε η Microsoft και πραγματικά μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Γιώργο, καλησπέρα
1: και από μένα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια καταρχήν. Ελπίζω να σε άρεσε όλο το event, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα εξαιρετικό event που μάζεψε πάρα πολλοί εκλεκτού ομιλητέ και καλύπτεται πολύ μεγάλο εύρο. Και μέσα σε όλου αυτού είναι και εγώ και σε ευχαριστώ που είπε καλά λόγια και για μένα.
0: Ναι, ναι ήταν, ήταν πραγματικά πολύ καλό, αλλά μου άρεσε και αρκετά. Το επαναλαμβάνω βέβαια, μου άρεσε αρκετά η δική σου παρουσία πάνω στου κινητέ. πάρα πολύ άνετο, και νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει και από το background σου ω καθηγητή στο, στο Πανεπιστήμιο. Ε, ναι, έχουμε γράψει πολλά χιλιόμετρα πάνω στα, yeah. <laughs> μέσα στα
1: αμφιθέατρα. Είμαι καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πυραιά. Και ουσιαστικά αυτό με το οποίο ασχολούμαι είναι οι εκπαιδευτικές ε, τεχνολογίες. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε με τη χρήση τεχνολογίας την εκπαίδευση πιο, ε, πιο ελκυστική για τους εκπαιδευόμενους ε, και χωρίς την τεχνολογία πρέπει έτσι κι αλλιώς η εκπαίδευση να είναι πιο ελκυστική. Άρα αν θεωρήσουμε ότι η πιο πρώιμη μορφή τρόπου διδασκαλίας είναι η καθέδρα της πρέπει όλο αυτό να γίνει τόσο τεχνιστικό πιο ομαλά και να κρατάει
0: το ενδιαφέρον του του κοινού. Εκτός από καθηγητής όμως το Πανεπιστήμιο Πυραιώσης και ένας από τους δύο ιδρυτές της Κινέμς. Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. πριν από δύο χρόνια με ένα πολύ καλό φίλο και μάλιστα πρώην φοιτητή μου για την ακρίβεια και σε προπτυχιαγό και σε μεταπτυχιαγό επίπεδο. Ε, με τον Μιχάλη τον Πολουδάκη. Ε. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι ε, με ένα όραμα. Θέλαμε να ασχοληθούμε φυσικά σε αυτό που ξέραμε πολύ καλά, τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες, αλλά επικεντρωθήκαμε στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες, ανάλογα, ε, που σε, σε ποια χώρα ουσιαστικά συζητάμε, γιατί χρησιμοποιείται διαφορετικά όρος. Ε, και ήταν μια ανάγκη που πήγα σε από μέσα μας, γιατί ασχολιόμαστε, ασχολιόμαστε πολύ ενεργά με εφαρμογέ στο πεδίο, ουσιαστικά στα σχολεία, αλλά για το mainstream education, ε, για τη γενική πεδία. Θεωρήσαμε όμως ότι η μεγαλύτερη ανάγκη ήταν σε ένα ξεχωριστό
0: πεδίο και αυτή ήταν η δική αγωγή. Ας πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς είναι το, το Kinect. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μια εφαρμογή για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά τι, τι ακριβώς κάνει.
1: Ουσιαστικά αυτά Δεν είναι εφαρμογή, είναι παιχνίδια. Ε, είναι παιχνίδια τα οποία παίζονται με την κάμερα του Kinect. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για φυσική αλληλεπίδραση, με τα χέρια, το σώμα. Με τα, οποία, τα οποία ουσιαστικά στοχεύουν σε δύο βασικά πράγματα. Στο να βελτιώσουν το το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών, ισορροπία, προσοχή, μνήμη κτλ., στα μαθηματικά κτλ. Και απ' την άλλη, αυτό που λέγεται επιτελικέ δεξιότητε, που έχει να κάνει με την επίλυση προβλήματο, με τη συγκέντρωση, την παρατηρητικότητα. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τι ασκήσει που κάνουν οι ειδικοί παιδαγωγοί και οι που είναι δύο ξεχωριστέ ομάδε. Ε, με αυτά τα παιδιά για να τα βοηθήσουν και τα κάνουμε ένα. Τα κάνουμε ουσιαστικά παιχνίδια. Πρώτον, τα κάνουμε παιχνίδια γιατί τα παιδιά διασκεδάζουν, οπότε μαθαίνουμε με διασκεδαστικό τρόπο. Δεύτερον, χρησιμοποιώντα το Kinect, μπορούμε να πετύχουμε δύο πράγματα, να έχουμε μαθησιακό περιεχόμενο και εργοθεραπευτική κίνηση ταυτόχρονα. Οπότε, ουσιαστικά φτιάχνουμε αυτά τα παιχνίδια και έχουμε δύο βασικά πλεονεκτήματα και καινοτομικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι τα παιχνίδια δεν είναι κλειστά, είναι ανοιχτά, δηλαδή ο εκπαιδευτικό μπορεί να αλλάζει, την παραμετρο... μπορεί να τα παρα... παραμετροποιεί, να αλλάζει τα settings των παιχνιδιών, ώστε να ταιριάζει πάντα στο επίπεδο του παιδιού, δηλαδή να βγάλει έξοδο χρόνο, να το κάνει λίγο πιο εύκολο, να βγάλει τις ζωές αν το παιδί αγχώνεται, ή να τις βάλει αν θέλει να το κάνει λίγο πιο εμ, ελκυστικό και να του τραβήξει την το προσοχή. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο όμως το πιο σημαντικό είναι ότι ε, κραταγράφουμε την επίδοση των παιδιών τόσο σε μαθησιακό, σε μαθησιακό επίπεδο, δηλαδή τα λάθη, στη μαθηματικά, στη γλώσσα κτλ. όσο και τις κινήσεις. Δηλαδή για πρώτη φορά μπορεί πλέον, μπορεί πλέον κάποιος να έχει την ακρίβεια της κίνησης του χεριού, τον συγχρονισμό των χεριών, όμως θέλουμε να κάνουμε κίνηση με δύο χέρια, τη γρήγορη αντανακλαστικά, πάω δεξιά ή αριστερά. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να, γίνει, να γίνει. Και φυσικά είναι προς τη αξία στο έργο των ειδικών μετα
0: Οπότε πρακτικά καταλαβαίνω ότι τα παιχνίδια απευθύνονται κυρίως ε, ως εργαλείο σε ειδικούς παιδαγωγούς. Δεν είναι δηλαδή ε, consumer base να τα κατεβάσει να τα, να τα αγοράσει κάποιος στο σπίτι του για να παίξει.
1: Για την ώρα ασχολ, ε, απευθυνόμαστε κυρίως στους ειδικούς. Σε κέντρα, σε, 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 σε σχολεία που έχουν ειδικές μονάδες ή σε ειδικά σχολεία ε, και φυσικά σε παιδιακτικές κλινικές και αυ, σε αυ, Ιδιώτε εργοθεραπευτέ, ειδικού παιδαγωγού κλπ. Δεν πάμε ακόμα στου γονεί, γιατί γιατί είναι θέμα ηθικό. Δηλαδή, ένα γονιό πρέπει να εκπαιδευτεί πάρα πολύ για να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά με ένα παιχνίδι το οποίο έχει διάφορα επίπεδα. Δεν είναι δηλαδή μια κλειστή εφαρμογή, γι' αυτό είπα ότι δεν είναι εφαρμογή. Δεν είναι μια κλειστή εφαρμογή που απλά ο υπολογιστή ανάλογα με την επίδοση σε ανεβάζει σε κατεβάζει επίπεδο. Αλλά αντίθετα, το, ο έλεγχο είναι πάντα στο θεραπευτή, γιατί α, έτσι ουσιαστικά γίνεται στην πράξη. Δηλαδή, το παιδί ακολουθεί οδηγίε και πρέπει να μάθει να ακολουθεί οδηγίε με βάση κάποιο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Οπότε, γι' αυτό δεν το έχουμε προσοχήσει. Οι γονεί μπορούν να το αγοράσουν αν θέλουν, αλλά ουσιαστικά την ευθύνη χρήση θα την έχει πάντα ειδικός ειδικό
0: Και ποια είναι τα σχόλια των θεραπευτών μέχρι στιγμή, πώ έχουν δει την εφαρμογή.
1: Τα παιχνίδια, πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή τραστηριοποιούμαστε σε 8 χώρες. Αμερική, που είναι η μεγάλη μας, γιατί η εταιρεία είναι αμερικάνική. Εκεί ξεκινήσαμε, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ολλανδία και στις Σκανδιναμικές χώρες και τώρα πρόσφατα έχουμε και κάποια σχολεία στην Τουρκία. Είναι Είναι εντυπωσιακά, δηλαδή... Είναι ένα νέο εργαλείο. Του... Δεν τι λέμε ότι είναι μια νέα μέθοδος. Είναι ένα νέο εργαλείο στα χέρια των ελληνικών καταγώνων ώστε να εμπλουτίσουν ε, τον τρόπο τα εργα... τη σουήτα των εργαλείων και μεθόδων με τι με τα... με οποίε λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην πράξη. Έχω πάρα πολλέ ιστορίε. Έχω πάρα πολλέ να μοιραστώ, οπότε θέλουμε με μια ολόκληρη εκπομπή να μιλάμε γι' αυτό. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό που, φτιά... που καταφέραμε να φτιάξουμε. Έχουμε κερδίσει πάρα πολλά βραβεία, είμαστε σε πάρα πολλά σχολεία σαν ε, Γενικά, μπορώ, δηλαδή είναι μεν παιδί μου ε, και κάθε ένας που έχει φτιάξει κάτι πενεύεται γι' αυτό.
0: Ε, αλλά όταν
1: βλέπεις την κοινωνική προσφορά ε, και τη, ότι αυτό κάτι κάνει στη ζωή ενός ε, παιδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Και, και ακούγεσαι ότι είσαι περίφωνος γι' αυτό και είναι... Και, και εγώ για να σου μελικνήσει χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, γιατί και μέσα σε δύο χρόνια που έχετε πρακτικά δημιουργηθεί ω εταιρεία, έχετε κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα νομίζω. Ισχύει.
1: Ε, πριν βέβαια ανοίξουμε την εταιρεία, είχαμε περίπου ένα χρόνο που κάναμε αρεντή. Δηλαδή την εταιρεία την ανοίξαμε όταν ήμασταν σίγουροι ότι εδώ υπάρχει κάτι και μπορεί να γίνει προϊόν. Όχι όταν είχε γίνει προϊόν, όταν είχαμε, αρχίσαμε να δοκιμάζουμε. Την ιδέα, βλέπαμε το τι λένε οι ειδικοί. Είχαμε δύο-τρία παιχνίδια τότε, σαν πρώτο, σαν demo παιχνίδια. Αλλά είχαμε βγει πάντα στο πεδίο. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που λένε λένε όλοι οι οδηγοί για τους νέους start-upers, δεν ξέρω πώς να λένε, για τις νέες φοιείς, επιχειρήσεων, να βγουν έξω από το γραφείο τους και να πάρουν... Να μάθουν τι λένε οι, οι πελάτε. Ε, αυτό είναι πραγματικά η πιο σοφή, από τι πιο σοφέ κουβέντε που μπορεί να σου πει κάποιο ε, όταν ξεκινά ένα τέτοιο εγχείρημα. Ε, και έτσι, όταν εμεί είχαμε κάνει όλη μα την έρευνα λόγω του Πανεπιστημίου, μπορεί να φανταστεί ότι θα κάναμε και πολύ πιο συστηματικά. Ναι, σωστά. Ο, οπότε, όταν εμεί ήμασταν σίγουροι ότι εδώ κάτι υπάρχει, αποφασίσαμε να το κάνουμε εταιρεία. Αλλιώ δεν θα μπαίναμε καν
0: σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σωστό αυτό βασικά και είναι πολύ χαίρομαι που που ακολουθήσατε αυτή την πορεία γιατί πρακτικά αυτή είναι και η σωστή πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει η κάθε νεοσύστατη εταιρεία. Δηλαδή, όταν δημιουργεί ένα νέο προϊόν, πρέπει να δει αν υπάρχει αγορά και αν ενδιαφέρεται ο κόσμο να το αγοράσει αυτό το προϊόν, να το χρησιμοποιήσει μάλλον. Όχι, να το απαραίτητα να το αγοράσει. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο
1: γιατί σκέψω ότι μιλάμε για συνήθω όταν πα για κάτι πολύ μεγάλο. για μια εταιρεία η οποία δεν είναι σε τοπικό επίπεδο αλλά σε διεθνές επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να πάρεις ε, το ανάδραση, να το και σχόλια από, ε, από πιθανούς πελάτες ή χρήστες σε, πολυ, σε, σε, ε, σε διαφορετικές χώρες. Εδώ θέλει αλλά. Άλλο μηχανισμό, άλλες δεξιότητες και, και άλλο στήσιμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν το όραμα είναι ότι πάω να φτιάξω κάτι το οποίο απευθύνεται σε μεγάλο κοινό, διεθνέ κοινό, ξεκίνα τουλάχιστον τοπικά, αλλά τουλάχιστον να ξέρει ότι στο τοπικό χώρο έχει όλα τα χαρακτηριστικά, ε, ότι ισχύει στο μικρό επίπεδο και ταυτόχρονα αυτό που φτιάχνει έχει όλα τα χαρακτηριστικά σε ένα πιο. Διεθνοποιημένο περιβάλλον να μπορέσει να επεκταθεί.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχουν και γενικότερα τοπικοί χώροι οι οποίοι είναι τελείω στρεβλοί. Υπάρχουν αγορέ οι οποίες είναι στρεβλές στην Ελλάδα σε σχέση με το πόσο είναι στο εξωτερικό. Εσεί πώ και αποφασίσατε να, να πάτε σε μια ξένη αγορά, να, να κινηθείτε προ μια παγκόσμια αγορά, Δεν είναι τόσο απλή διαδικασία.
1: Α, ναι. Καλά. Δεν είναι καθόλου απλή διαδικασία. Και είμαστε για την Είναι πάρα πολύ δύσκολη και κοστίζει πολύ. Έτσι. Ε, Εμεί πρώτα απ' όλα φτιάξαμε την εταιρεία στην Αμερική, γιατί εκεί, μετά από έρευνα που είχαμε κάνει, είναι η μεγάλη μα αγορά. Ε, αν στην Ευρώπη σκέψω ότι στην Ευρώπη μιλάμε για 15 εκατομμύρια παιδιά, το 10% των παιδιών, παιδιά, για να καταλάβουμε λίγο τα νούμερα. Το 10% των παιδιών έχουν ειδικέ εκτευχόμενε ανάγκε. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όσο και αν νομίζει κάποιο ότι δεν είναι δίπλα. Ένα στα 10 παιδιά. Ε, οπότε στην Ευρώπη είναι περίπου 15 εκατομμύρια τα παιδιά, ενώ στην Αμερική μόνο είναι 2,5 εκατομμύρια. Άρα από μόνο του μας έλεγε ότι εκεί είναι η πρώτη σας αγορά. Οπότε είπαμε ότι φτιάχνουμε κάτι γιατί εκεί είναι η βασική μας αγορά και βέβαια εκεί υπήρχαν και μεγάλη χρηματοδότηση ώστε να το κάνουμε και πολύ μεγάλο όλο αυτό στη συνέχεια. Το δεύτερο ήταν ότι δεν μπορείς, δεν σημαίνει ότι τη έφτιαξε μια εταιρεία και, την, και έχει ιδρυθεί στο Delaware ή οπουδήποτε αλλού θέλει κάποιο. Δεν σημαίνει ότι έγινε και εταιρεία, διεθνή εταιρεία και μπορεί να πει ότι μπαίνω στο διεθνέ στερέωμα. Εκεί θέλει άλλου μηχανισμού. Και εμεί εδώ χρησιμοποιήσαμε τον κλασικό μηχανισμό των Accelerator Programs.
0: Ωραία. Νομίζω ότι μου δίνει την, την πιο καλή πάσα γι' αυτό. Γιατί θα ήθελα να σε ρωτήσω για Accelerators Programs και γενικότερα αν χρησιμοποιήσατε κάποιο Incubator. Είναι κάτι που δεν έχουμε καλύψει καθόλου στο Startup Stories και είναι πολύ σημαντικό νομίζω για αρκετέ startups.
1: Ε, άλλο το incubator, άλλο το... Ναι,
0: ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι το ξέρω.
1: Ε, εμεί έχουμε κάνει από τα πάντα. Έτσι να πω λίγο πριν ξεκινήσω, να σου εξηγώ δύο πράγματα, να σου πω λίγο τι έχουμε κάνει. Το ένα είναι ότι, σαν incubator, πρώτα απ' όλα, εμεί είμαστε στη Microsoft. Είμαστε στο Microsoft Innovation Center. Κλασικό incubator, που ουσιαστικά μα δίνει ένα co-working space, αλλά επειδή είναι ακριβώ στη Microsoft, έχει πάρα πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Έχει πολύ μεγάλη πρόσβαση σε ανθρώπου, σε τεχνογνωσία, σε πόρου απευθεία. Γενικά εμείς, ε, και ένα από τα ωραία πράγματα που αν θέλεις μπορούμε να συζητήσουμε εφόσο μας φτάσει ο χρόνος είναι πώς μπορεί να συνεργαστείς με ένα τόσο μεγάλο partner όπως η Microsoft. Ε, η οποία πραγματικά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά κινώντας πάλι στο θέμα μας, εμείς έχουμε κάνει, εκτό από incubator που έχουμε μια εικόνα για τους incubators, ε, έχουμε ήδη συμμετείχαν αμέσω, μας είχαν επιλέξει να είμαστε στο, στο startup bootcamp στο Amsterdam ουσιαστικά αυτό έχει ψηφιστεί τα δύο τελευταία χρόνια σαν ο καλύτερος accelerator στην Ευρώπη. Και μετά ε, πήγαμε, επειδή θέλαμε να κάνουμε το Smoothland και στην Αμερική, ε, είχαμε ξεκινήσει με ένα incubator το 1776. Όσοι ε, θέλουν να πάνε σε ένα πραγματικά καλό incubator είναι το 1776, που είναι στο Washington DC.
0: Ωραία. Είναι
1: φοβερό, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε το οικοσύστημα. Και, αλλά ενώ ήμασταν εκεί, είχαμε κάνει αίτηση για το Mass Challenge. Το Mass Challenge είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα accelerator στην Ανατολική Ακτή. Και ξεκινήσαμε τον Ιούνιο. Οπότε έχουμε δύο, είναι δύο διαφορετικά accelerator program, να σου πω και διαφορές, δύο διαφορετικά accelerator program σε δύο διαφορετικέ υπήρους, και με με διαφορετικό μεντάλι το καθένα
0: για να βοηθήσει. Ωραία. Θα ήθελα να μάθω τι διαφορέ, για να είμαι ειλικρινή. Θα ήθελα να μάθω τι προσφέρει το κάθε πρόγραμμα και γενικά σε τι διαφέρουν. Ωραία. Καταρχήν, γιατί κάποιο να πάει σε ένα accelerator.
1: Σε κάποιο accelerator να πάει κάποιο γιατί θέλει δύο πράγματα. Ή να βοηθηθεί ω προ το business plan, δηλαδή όχι μόνο στο να φτιάξει το business plan, ενώ να το κάνει executive. Πώ πρέπει να είναι το business model, πώ πρέπει να είναι το pricing και το δεύτερο πράγμα, οπότε να πάρει γνώση δηλαδή είναι σαν να κάνεις ένα μη MBA για την ακριβία Τρει μήνε, ένα καλό accelerator program <σχελίου> αλλά στην πράξη ένα πρακτικό έτσι, βαρύ MBA και το δεύτερο πράγμα είναι να κάνει networking και networking όχι μόνο με την αίσθηση των χρημάτων γιατί πολλοί πιστεύουν ότι πάμε σε ένα accelerator και επειδή θα υπάρχει ένα demo day στο τέλος θα μου έρθουν και τα λεφτά Το ζητούμενο δεν είναι να σούρθουν τα λεφτά και πραγματικά είναι ένα από του στόχου και είναι και το μεγάλο καρότο για να ακριβή
0: τον Accelerator,
1: το demo day που θα μιλήσει μπροστά σε επενδυτέ, αλλά σε βοηθούν στο να είσαι σε μια τοπική αγορά, να κάνει δικτύωση και να μπορέσει να βγει έξω σε πελάτε και να κάνει σκέλα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτό είναι το βασικό πλεονέκτημα ενό accelerator. Τώρα, η διαφορά μεταξύ του. Και γενικά η διαφορά μεταξύ accelerators υπάρχουν μεγάλε δίφορες μεταξύ accelerators. Ας πάρω όμως αυτούς που ξέρω εγώ μέσα από βιοματικό χαρακτήρα. Το ένα είναι ότι στο startup bootcamp πας και σου σου δίνει αυτό που λέγεται pizza money πραγματικά pizza money 20.000 δολάρια, 15.000 ευρώ και σου παίρνει 8% τη εταιρεία, οπότε ουσιαστικά μπαίνει επενδυτής. Προστά. Αυτό μπορεί, αυτό μπορεί κάποιο να σου πει ότι, μα θα δώσω για το 8% τη εταιρεία μου για 15.000. Ε, πρώτον, έχει πρώτο επενδύτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και συνήθω πίσω πούμε, από το startup Bootcamp κρύβονται η Vodafone, Ολλανδία, η Ambrobank. Δηλαδή οι μεγάλοι μεγάλο παίκτε που αργότερα μπορούσαν να του επικαλεστεί να... και πραγματικά σου δίνουν αξία. Δηλαδή, δεν ξεκινά μόνο. Άρα έχει ένα πρώτο πάρκο. Και δεν έχουν ισχυρό λόγο στις αποφάσεις. Θέλω να σε βοηθήσω. Άρα οποιοςδήποτε ενδιασμό ότι έδωσα κομμάτι από την εταιρεία μου, δεν πρέπει να υπάρχει. Ε, τουλά... Κατ' εμάς δεν πρέπει να καθένας φυσικά. Κατανανές. Ε, Προστά. Όμως, σου δίνει πάρα πολλά. Δηλαδή, κάθε σε τρεις μήνες εκεί και είναι ένα πάρα πολύ εντατικό πρόγραμμα με ημερομηνίε δηλαδή, που πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, Πότε θα κάνεις το sneak preview, δηλαδή θα φέρουν 20-30 ε, investors, angels, οι οποίοι είναι στο δικό τους group, δηλαδή στο, safe, στο comfort zone, όπως λέγεται, ώστε να μπορείς να εκτεθεί, ε, να πάρεις πρώτο φύγμα, μετά υπάρχει ένα δεύτερο όταν θα φέρουν τα media, μετά όταν θα έρθουν potential customers. Και βέβαια θα υπάρχουν οι δύο, πρι, οι δύο μεγάλα Δύο μεγάλες ημερομηνίες που είναι οι μέρες που ουσιαστικά θα μιλήσεις λίγο πιο ανοιχτά σε πιθανού επενδυτές. Ταυτόχρονα όμως σου δίνει μέτορε, επιλέγεις από μια λίστα και με αυτούς προσπαθείς, να, μάλλον, προσπαθείς από, από αυτούς να πάρεις γνώση και εμπειρία ώστε να κάνεις καλύτερο το προϊόν σου. Οπότε το μυστικό εδώ είναι να μπορέσει να δουλεύεις και ταυτόχρονα να, να ρουφά γνώση και ποιεία από τους μέντωρες. Δηλαδή, εμείς, για παράδειγμα, έτσι βρήκαμε τα πρώτα μας σχολεία, έτσι μας είπαν ότι πώς πρέπει να είναι το καλύτερο pricing model για σχολεία ή για κέντρα. Ε, μας ε, ε, ισχυροποιήθηκαμε και είχαμε ασμένου όσους μέντωρες, ήταν η Microsoft ένας από τους ανθρώπους της Microsoft της Ολλανδίας, οπότε μας άνοιξε διάφορες εκεί, ή είχαμε από το... Θέλαμε να κάνουμε validation σε κάποια νοσοκομεία, οπότε μας δώσανε κάποιε νοημίες. Μας, για κάποιες ομάδες θέλανε και τεχνικά. Εμείς δεν είχαμε, δεν θέλαμε τεχνική υποστήριξη. μα θέλει να καταλάβεις. Πήρε έξι άτομα πήγαμε. Δηλαδή, συνήθω πήγανε πήγαινε ένα-δύο. Εμείς φέραμε όλη την ομάδα, την πήγαμε από την Αθήνα και την πήγαμε εκεί. Μάλιστα. Οπότε ήταν και μεγάλη υπέθυνση και για μας όλο αυτό. Ε, οπότε ήταν πραγματικά πιτ Για να μπορέσει σε τρει μήνε να το διαχειριστεί όλο αυτό. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία για όλου. Οπότε ταυτόχρονα δούλευε η ομάδα, εμεί δουλεύαμε όλο το business κομμάτι και τελειώσαμε στου τρει μήνε και είχαμε αρκετά μεγάλη γνώση το πώ περίπου έπρεπε να είναι ένα προϊόν για μία αγορά εκτό Ελλάδα. Δηλαδή, ήμασταν στην Ευρώπη. Είχαμε ήδη ένα νέο γραφείο στην Ολλανδία. Μετά συνήθω αυτά τα ξελερεύει το πρόγραμμα σου δίνει και τρει μήνε να συνεχίσει. Να να μείνει σαν co-working space και ο λόγος είναι ότι γίνεται ένα demo day ένα demo day που έχει περίπου 500 500 ατόμα εμείς είχαμε την τύχη και την τιμή να να ήταν στο
0: στο κοινό ήταν
1: η Βασίλισσα της Ολλανδίας η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή υπάρχουν και πολύ υψηλά και και έγιναν μάλιστα συζητήσει στην Παράλληλα δηλαδή το τεμοντέρ, γίνανε με κάποιου ανθρώπου ειδικέ συζητήσει. Οπότε έκανε ένα πολύ μεγάλο. εκτίθεσαι. Περιμένει ότι κάποιοι από αυτού θα ενδιαφερθούν για να συνεχίσει να κάνει το φιλά, Οπότε σου λένε ότι κάτσε κι άλλου τρει μήνε. Εδώ σου δίνουμε χώρο, γιατί σίγουρα δεν θα κλείσει. Αμέσω κανείς. Θα... Την παρουσία στάθηκα να σου γράψει ένα τσεκ και τελείωσε. Προφανώ αυτό δεν γίνεται.
0: Προφανώ. Ο σκοπό τη παρουσίαση είναι αυτό όμω. Ναι
1: ναι, 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 να βρίσκεται. εννοείται. Να βρει και παιδιά. Και πολλοί βρίσκουν. Έτσι, δηλαδή είναι. Αλλά είναι, θεωρώ ότι ε, όποιο ξεκινάει ένα accelerator program μόνο και μόνο γι' αυτό, ε, καλύτερα να το ξεκινήσει χωρί το accelerator. Ναι, okay, δηλαδή,
0: έχει να πάει... δίκιο. δίκιο. Από αυτά που ακούω, έχει δίκιο. Εσεί, λοιπόν, κάνατε το πρώτο μεγάλο βήμα και πήγατε εκεί πέρα. Και από ό,τι ακούω, πρακτικά ήταν το καλύτερο πρώτο βήμα. Για ποιο λόγο, όμω, συνεχίσατε σε ένα δεύτερο accelerator. Εμεί
1: μείναμε okay. ο Μιχάλη. Ο... Ο συνεταίρο έμεινε όλ, όλο τον καιρό μετά στην Ολλανδία. Έχουμε ένα partner πάρτιν εκεί. Κάναμε scale-up, οπότε όλη αυτή την εμπειρία την ε, εξαργυρώσαμε. Και μετά θέλαμε να πάμε εκεί. Οπότε το να πα μερική πάλι έπρεπε να σκεφτεί πώ θα στήσει το δίκτυό σου. Οπότε είχαμε δύο τρόπου. Ήταν να πάμε σε ένα incubator, όπω είπα το 1776. Οπότε πάλι μέσα σε ένα incubator έχει αυτό το οικοσύστημα, το κλειστό. Οπότε έχει άλλε startups. Έχει ανθρώπου γύρω-γύρω, έχει events, οπότε μαθαίνει. Οπότε δεν πα έτσι. Δηλαδή δεν πα να ανοίξει ένα γραφείο. Ήρθα εδώ, ελάτε. Δεν γίνεται αυτό. Θέλει σε κάθε ένα χώρο να μπορέσει να πει στον δοκιμό πιο γρήγορα. Είναι το smooth landing. Εμεί όμω είπαμε να δοκιμάσουμε πάλι το ίδιο μοντέλο. Αλλά αυτή τη φορά να μην δώσουμε ποσοστό. Είχαμε ήδη δώσει το 8%. Οπότε λέμε ότι τώρα είμαστε λίγο πιο όρημοι. Ε, πάμε να χρησιμοποιήσουμε άλλου είδους accelerate. Και έτσι πήγαμε στο mass challenge. Το mass challenge, η διαφορά ποια είναι. Το, το startup bootcamp παίρνει 8 ομάδες από τις 500. Το mass challenge παίρνει γύρω στι 100 ομάδες από 2.000 αιτήσει. Οπότε έχεις πάρα πολύ. Είναι ένας τεράστιος χώρος. Φαντάσου ένα βιομηχανικό χώρος τεράστιος. Ε, και, αλλά εκεί οι είναι λίγο διαφορετικοί. Εκεί πα πραγματικά όχι για να... Εμείς δηλαδή πήγαμε με ένα προϊόν και θέλαμε απλά να το βάλουμε καλύτερα στην αγορά, την Αμερικάνικη αγορά. Ε, ήταν, είχαμε 6-7 mentors τους οποίους όμως τους κάναμε όλου σαν group. Κάποιοι από αυτούς είναι και investors, ήδη δηλαδή από αυτούς, ήταν angel investors και η ιδέα ήταν να μπούμε πολύ δυναμικά μέσα στην Αμερικάνικη αγορά. Δεν δώσαμε Δεν. τίποτα, ενώ ως προς προσωστό και γι' αυτό το μας challenge είναι από τα εξαιρετικά Εξαιρετικούς, accelerators δεν έχει demo day, έχει όμω events, σε κάνουν, δηλαδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή φαντάσου μια λίστα τεράστια και επίση σου κάνουν και αυτή ένα προτινόμενο matchmaking με mentors, γιατί ε, είμαστε στη, είναι η Βοστόνη. Η Βοστόνη αυτή τη στιγμή έχει τα καλύτερα πανεπιστήμια, έτσι, από τα καλύτερα πανεπιστήμια, εντάξει, με υπερβάλλω, έχει, από τα καλύτερα τεχνολογικά πανεπιστήμια, έχει. Πάρα πολύ χρήμα, γιατί είναι πάρα πολύ πλούσια. Και βέβαια, έχει εκεί ανάλογα σε ποιο χώρο είσαι. Θε να είσαι φαρμακοβιομηχανία, θέλει να είσαι πληροφορική, θέλει να είσαι εκπαίδευση. Είναι μια πολιτεία που αξίζει να είσαι ούτω ή άλλω. Άρα πρέπει να να βρει του ανθρώπου να σε βάλουν μέσα σε αυτό το οικοσύστημα.
0: Σωστά. Οπότε κάνατε το δεύτερο βήμα λοιπόν και γνωρίσατε την Αμερικάνικη αγορά. Εκεί πέρα λοιπόν δημιουργήσατε μετά από το accelerator δημιουργήσατε κάποια εταιρεία μετά εκείνη τη στιγμή δημιουργήσατε την Πόσο αμερικάνη... Όχι, η
1: εταιρεία επίτυξε από την πρώτη στιγμή Α, δηλαδή, το κατευθείαν λεβά, την 2010, Α,
0: κατάλαβα. Πήγε. και ποιο ήταν λοιπόν το, το επόμενο βήμα εκεί πέρα μετά τον accelerator
1: εντάξει από εκεί ουσιαστικά έχουμε σχολεία δηλαδή μας βοήθησαν στα πρώτα introductions έχουμε σχολεία, κλείσαμε κάποιε μεγάλες συμφωνίες με κάποιους uh, distributors για, 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 για να μπορέσουμε να μπούμε σε διάφορε άλλε πολιτε Και γενικά κάνουμε πωλήσει. Πλέον έχουμε χρήστες, έχουμε πωλήσει, έχουμε έσοδα, έχουμε και φυσικά ενδιαφέρον από επενδυτές. Τώρα πλέον είμαστε δύο χρόνια εταιρεία με στόχους. Έχουμε πάρει άτομα που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, έχουμε τη Βέλλο με αλλά έχουμε και στην Αμερική, στη Βοστόνη. Και σκοπεύουμε ουσιαστικά να πάμε να δραστηριοποιηθούμε, να ανοίξουμε και κάποιο άλλο, όχι ακριβώ παράρτημα, αλλά να έχουμε και κάποια ομάδα και σε άλλε πολιτείε για να μπορέσουμε να μπούμε πιο εύκολα στι αντίστοιχε αγορέ.
0: Έχετε αυτή τη στιγμή δραστηριοποιήσει σε 8 χώρε. Mm-hmm. Ηνωμένε Πολιτείε, Ελλάδα και Ευρωπαϊκέ. Ε, Ολλανδία. Και Τουρκία. Ναι. Δύο ή τρία γραφεία. Δύο, δύο γραφεία. Έχετε δύο γραφεία, Ελλάδα και Ηνωμένε Πολιτείε. Σε όλο το κομμάτι τη Ευρώπη, όλα τα... τι πωλήσει διαχειρίζονται από την Ελλάδα.
1: Όχι. Ε, για να ακρίβει, έχουμε χωρίσει το, το χάρτη, είναι ο Ατλαντικό. Το ένα κομμάτι το έχει ο Μικάλλη, το άλλο το έχω εγώ, σαν κύρια επίβλεψη. Ε, στην Ευρώπη κυρίω πάμε με resellers, δεν πάμε με απευθεία πωλήσει. Μόνο στην Αμερική πάμε με απευθεία πωλήσει. Ε, και ο λόγο είναι λογιστικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει μικρή-μικρή πώληση ε, για κάθε ένα σχολείο κάθε ένα οργανισμό. Είναι λογιστικό εφιάλτη όταν έχεις αμερικάνικη οντότητα yeah. και γιατί εμείς δίνουμε πολλές φορές στη σχολείο, δίνουμε μαζί και την κάμερα του κοινέα οπότε έχεις και software και hardware οπότε θέλεις και κάποιο training θέλεις κάποιο support, first year support οπότε δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να έχει σε όλες τις χώρες team είναι πάρα... κοστίζει πολύ οπότε ουσιαστικά σε κάθε μία χώρα ψάχνουμε να βρούμε τους καλύτερους ε, συνεργάτες Και του βοηθούμε πάρα πάρα πολύ. Με διάφορου τρόπου να ανοίξουμε την αγορά. Και αυτοί ουσιαστικά αγοράζουν από εμά. Οπότε έχουμε B2B πάλι. Και αυτοί πουλάνε στην τοπική του αγορά.
0: Καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι το πιο σωστό αυτό. Γιατί δεν είναι και εύκολο να μπει σε αγορέ που δεν ξέρει.
1: Κοιτάξτε, ανάλογα το προϊόν σου. Δηλαδή, αν το προϊόν είναι κάτι που το κατεβάζει online και όλα αυτά, είναι απλά θέμα πώ μπορεί να το κάνει τοπικό marketing. Δηλαδή, ανάλογα ανάλογα, το προϊόν.
0: Αυτή τη στιγμή, πόσα άτομα είστε ομάδα,
1: 8.
0: Είστε 8 άτομα. Μέχρι στι...
1: Ελπίζουμε ότι θα είμαστε 15 μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Μακάρι το εύχομαι. <laughs> μέχρι στιγμής ποιο, ποιο θεωρείς ότι θα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο ή μεγαλύτερη δυσκολία που έχετε αντιμετωπίσει ως σήμερα.
1: Είμαστε ένα προϊόν που είναι στην εκπαίδευση. Και το μεγάλο πρόβλημα στην εκπαίδευση είναι στα σχολεία λέτε, μιλώντας, έτσι είναι οι αρκές αποφάσεις. Οπότε όλα παίρνουν αρκετό χρόνο. Και επίση μην ξεχνάμε ότι τρει μήνες το χρόνο τα σχολεία είναι κλειστά. Άρα έχει πολύ μικρότερο, πολύ μικρότερο εύρος ε, χρόνο μάλλον να πουλήσει και μάλιστα πουλάσεις πολύ συγκεκριμένες περιόδους τα σχολεία. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα ότι πρέπει να είσαι πολύ σωστός και πολύ ακριβής στο πότε κάνεις ρηλίστα προϊόντα και πότε κάνεις όλες τις κινήσεις σου. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα στην εκπαιδεύση. Και επίση είναι αργή αγορά. Είναι πολύ καλή αγορά, αλλά είναι αργή. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πάντα... Σαν κάθε μία τεχνολογική εταιρεία πάντα κοιτάς να είσαι ως πιο κοντά στην αιχμή ε, τη τεχνολογία. Οπότε βγήκε το Kinecto 1, τώρα βγήκε το Kinecto 1, οπότε αλλάζεις. Γενικά προσπαθήσεις ως να είσαι πολύ κοντά σε όλα τα devices ώστε να δώσεις την καλύτερη λύση.
0: Αν σήμερα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχεις αποκτήσει αυτά τα δύο χρόνια που έχετε την εταιρεία Είχε mm-hmm. την ευκαιρία να ξεκινούσει από το μηδέν την προσπάθεια. Υπάρχει κάτι που πιστεύει ότι θα έκανε διαφορετικά. Ε, καλά,
1: εννοείται πάρα πολλά. Πάρα πάρα πολλά. Α, θα, αλλάζαμε, θα αλλάζαμε τον τρόπο που κάναμε recruit και στήσαμε του πρώτου ανθρώπου. Το hiring είναι γενικά οι συνεργάτε. Εμεί είμαστε πάρα πολύ τυχεροί συνεργάτε. Αλλά ο τρόπο που πρέπει να του κρατήσει, να του κρατήσει ενδια... το ενδιαφέρον ψηλά, είναι μεγάλα θέματα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ίσω και γενικά σε όλα τα startups. Το, το προσωπικό είναι τα πιο σημαντικά πράγματα φυσικά και πάρα πολλά δηλαδή μακάρι να ξέρεις πώς θα μιλήσεις με πιθανούς επενδυτές πώς να κάνεις καλύτερο negotiation πώς να μιλήσεις, πώς να αγορές πιο εύκολα δηλαδή έχουμε κάνει λάθη με κάποιους συνεργάτες μας σε αγορές η οποία το βελτιώνουμε είναι πολλά, είναι πολλά ε, θεωρώ πάντως ότι το, το κύριο είναι το πόσο κρατάς σε ψηλά επίπεδα, το ενδιαφέρον όλες τις ομάδες για αυτό που κάνεις, πόσο εσύ είσαι τόσο πολύ μέσα σε όλο αυτό και το κυνηγάς και βέβαια πόσο γρήγορα τη λαμβάνεσαι τα προβλήματα ώστε να τα λύνεις
0: Ποιες θα ήταν οι συμβουλές που θα έδινες κάποιον που θέλει να δημιουργήσει μια startup, ποια, ποια είναι τα βήματα που του λες εσύ ότι πρέπει να ακολουθήσει σίγουρα, επειδή, τα accelerator νομίζω ότι είναι κάτι που προτείνει σίγουρα
1: Ναι, δεν μου άρεσε να δίνω συμβουλές Μάλλον η μία συμβουλή που
0: δίνω για
1: να το διορθώσω είναι ότι να να ακούει και να έχει πολλές εικόνες Δηλαδή να μιλάει πάρα πολύ να μην φοβάται να εκτεθεί και να ακούει από εμπειρίες άλλων Αυτό νομίζω ότι είναι η μόνη συμβουλή που μπορώ να δώσω γιατί κάθε μία εταιρεία είναι και τελώς διαφορετική και ακόμα και στον ίδιο χώρο να κινούνται Το δεύτερο που τα ξελέτερου φυσικά, εγώ θεωρώ ότι για το smooth, lag, αν δεν έχει εμπειρία, γιατί υπάρχουν εμεί, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε, είχαμε και όλη την εμπειρία για, ε, από επιχειρηματικότητα ή για το πώ να μπορεί να μπει σε ξένες αγορέ. Αν τώρα το ξεκινούσα αλλιώ, μπορεί να ήταν αλλιώ, αλλά γενικά βοηθάνε πάρα πολύ τα Το άλλο είναι ότι μίλαμε μι, του πελάτε του, να είσαι σίγουρο ότι αυτό που φτιάχνει μπορεί εσύ να το πιστεύει, αλλά το πιστεύουν και άλλοι. Α, όλα τα υπόλοιπα. Α πάρει το business model canvas, α ακούσει πολύ καλά τι τι λένε οι ιδρυτέ του και και α πάνε πραγματικά να το ακολουθήσουν βήμα προ βήμα. Δεν νομίζω ότι είναι η εμπειρία σε όλα αυτά. Δεν υπάρχουν χρυσικοί κανόνε, χρυσέ συνταγέ, τίποτα. Όπω λέω πάντα, το έλεγα στου φοιτητέ μου, το λέω εδώ στην ομάδα, το λέω συνέχεια με τον Γκάλη, να έχουμε πάρα πολλέ εικόνε. Αυτό είναι. Για να φτιάξει κάτι καλό. Να γίνεις, να γίνεις στον τόμο πιο επιτυχημένο πρέπει να έχεις πολλές εικόνες
0: Μία προσωπική ερώτηση είναι πώς ένας ακαδημαϊκός καθηγητής καταφέρνει και συνειδιάζει τόσο τη δουλειά στο πανεπιστήμιο όσο και γενικά τη δουλειά σε μία startup. Μήπω τελικά το πρότυπο που υπάρχει ότι πρέπει ένα startup founder να είναι 20χρονος ο οποίος δουλεύει το πρωί μέχρι το βράδυ δεν είναι τόσο σωστό
1: Καλά, αυτά είναι στερεότυπα και δεν μου τα στερεότυπα. Ε, και από τι δύο απόψει, δηλαδή ότι ένα ακαδημαϊκό δεν μπορεί να κάνει κάτι πρακτικό, όπω και ένα, ε, ότι οι startups είναι μόνο για 20 χρόνια. Όχι, τίποτα από αυτά. Απλά ε, να σου πω ποιο είναι το βασικό θέμα. Ότι γιατί λε συνήθω ότι πρέπει να είναι 20 χρόνια ή 25 χρόνια, Γιατί δεν έχει οικογενειακέ δεσμεύσει. Ε, φαντάσου πόσα ταξίδια πρέπει να κάνει κάποιο. Ο Μιχάλης έχει μετακομίσει σε δύο χρόνια, έχει κάνει έξι μετακομίσει. Οπότε γενικά, όσο έχει οικογενειακέ κοινωνικέ δεσμεύσει, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Σε τέτοια εγχειρήματα. Ε, αυτό είναι, γι' αυτό λένε ότι κυρίω είναι για πιο μικρούς. Ε, επίσης, φαντάσου κάποιον να πει ότι okay, επενδύω πάρα πολλά λεφτά από αυτό που έχω το εισόδημά μου ή παίρνω μία άδεια ανεφοποδοχών για να μπορέσω να κάνω, γιατί θέλω να ανοίξω μια νέα εταιρεία και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Αυτά σε χώρε όπω είναι η Ελλάδα είναι καινούργιε εικόνε ε, Καινούρια κούσματα. Οπότε. Γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχουν στερεότυπα, τα οποία όμω δεν είναι τα στερεότυπα.
0: Δεν είναι και λόγο φυσικά όμω να, να σε κρατήσουν πίσω. Αν νομίζω θέλει να κάνει κάτι, δεν πρέπει να μείνει πίσω επειδή ξέρω εγώ, είσαι μεγαλύτερο σε ηλικία ή επειδή μπορεί να είσαι ακαδημαϊκός ή μπορεί να μην, μην έχει τόσο μεγάλη εμπειρία σε business για παράδειγμα. Υπάρχουν τρόποι να λύσει κάποια θέματα. Ε,
1: πάντα. Εντάξει, αυτό είναι θέμα τρόπου διαχείριση. Ο καθένα τον το προσω... το τρόπο. Και την προσωπικότητα, μάλλον τι προσωπικέ του σχέσει με τον αντίστοιχο τρόπο. Έτσι. Ε, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να πει κάποιο, τουλάχιστον δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Ε, οπότε αυτό είναι για μένα. Τελειώνοντα, θέλει να μου πει πώ βλέπει το μέλλον τη εταιρεία και γενικά ποιο είναι το όραμά σου για αυτό
1: Κοίτα, αυτό είναι μια ερώτηση εξαιρετική. Έχω κάτι που έλεγα πάντα, μου το είχε πει ένα μου από το Πολυτεχνείο, μου έλεγε. το διατάφτα τη ζωή θα το κάνεις σε 75 σου με τσαγάλι (laughs) οπότε νομίζω ότι απλά είμαστε λίγο νωρίτερα από αυτό πολύ νωρίτερα από αυτό αλλά εγώ πιστεύω ότι θέλουμε να έχουμε ένα μότο που θα το πω λίγο στα αγγλικά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως ακούγεται στα αγγλικά empower children to reach their full potential να ενδυναμώσουμε τα παιδιά να, να αποκτήσουν, το μέχιστο, να φτάσουν στο μέχιστο των δυνατοτήτων τους. Και για παιδιά με ειδικέ εκπαιδευτικές ανάγκες, επειδή τον ξέρω το χώρο πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά ε, από διάφορα βιώματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ε, σκε, να σκεφτεί οποιοδήποτε να ακούει αυτή τη στιγμή ότι το ένα τρίτο των παιδιών με ειδικέ εκπαιδευτικές ανάγκες ε, σταματά το σχολείο στην ηλικία, λίγο πριν την ηλικία των 14-15 χρονών. Ε, δεν, ξέ, δεν έχουν δεξιότητε, δεν έχουν ικανέ γνώσει και δεν βοηθάει γενικότερα το σύστημα να ενταχθούν στο να πιο ομαλά στη, στο κοινωνικό περιβάλλον. Αν εμεί καταφέρουμε έστω και λίγο να βελτιώσουμε αυτά τα στατιστικά και να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή των εκπαιδευτικών, των ειδικών παιδαγωγών, των γονιών, γιατί κάποια στιγμή θα προσφέρουμε και λύσει και στου γονεί. Την κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική προ όφελο αυτών των παιδιών. Και δεν είναι ξέρεις, αν η εταιρεία θα βγάζει εκατομμύρια. Προφανώ, αν το κάνουμε πάρα πολύ καλά, και η εταιρεία θα βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά θα έχουμε αφήσει και κάτι.
0: Υπάρχει το, το κοινωνικό έργο ουσιαστικά, που αφήνει πίσω.
1: Ναι.
0: Είναι, είναι πολύ σημαντικό. Ε, εύχομαι πραγματικά να, να πάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Γιατί από τότε και εγώ που έγινα γονιό είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε, σε θέματα που αφορούν ε, παιδιά.
1: Ναι, ναι, να σε καλά Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, σε Σήμος, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σου. Κλείνοντα θα ήθελε να μας πεις που μπορεί να βρει κάποιος σένα και γενικά την ε, Kinems στο internet.
1: Η Kinems είναι kinems, kinems.com Kinems.com ε, Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε τώρα στο Microsoft Innovation Center ε, στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Ε, αλλά γενικά το mail μου και το mail μας είναι εύκολο να το βρει κανεί, οπότε εμένα είναι σίμωσα την Kinems. .com. Οπότε μπορεί να με βρει και με τα χαράς να μπορέσω να, να δώσω τι πληροφορίες θέλει κάποιο, εάν πιστεύει ότι μπορεί. σε κάτι μπορεί να το είμαι χρήσιος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πιστεύω ότι θα βοηθηθούν αρκετοί από τους Αγρόντες.
1: Να είσαι καλά και ευχαριστώ την ευκαιρία.
0: Α, αυτός ήταν λοιπόν ο Σίμος ρετάλη. Ελπίζω να σα άρεσε η σημερινή μα κουβέντα και να βρήκατε τι πληροφορίε που μοιράστηκε μαζί μα ο Σίμο χρήσιμε. Ο Σίμο μα ανέφερε κάποιε από τι επιχειρηματικέ του εμπειρίε και πραγματικά θεωρώ πολύ σημαντική την κουβέντα μα και ιδίω το κομμάτι που μιλήσαμε για τα Accelerator Programs. Στη διεύθυνση startupstories.gr κάθε του 10 θα βρείτε όλα τα links που αναφέραμε στο επεισόδιο αυτό. Θέλω να σα πω ότι με ενδιαφέρει πραγματικά η άποψή σα τόσο για το επεισόδιο αυτό, όσο και γενικότερα για το Startup Stories. Θα ήθελα να τη γράψετε είτε στην επίσημη ομάδα του Startup Stories στο Facebook που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετο Facebook Group, είτε να τη γράψετε στα σχόλια του επεισοδίου στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετο 10. Αν πιστεύετε ότι θέλετε να προτείνετε κάποιο startup που θα θέλατε να ακούσει στο podcast, τότε μπορείτε να το προτείνετε συμπληρώνοντα τη φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετο Propose. Τέλο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν μπει στην διαδικασία να γράψουν μια κριτική στο iTunes ή και να κοινοποιήσουν το podcast αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και γράφοντας μια κριτική βοηθάτε τόσο εμένα στον να το περιεχόμενο του podcast αυτού όσο και το ίδιο το podcast αφού έτσι μπορούν να το βρουν ευκολότερα περισσότεροι ακροατέ. Θέλω για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας εύχομαι να είστε και να περνάτε καλά.